0: Nota del Autor. El pensamiento liberado en las letras. Gracias por hacer contacto. Comenzamos. Hola amigos de Nota del Autor. Nos da mucho gusto que nos vuelvan a escuchar por este medio. Este es nuestro segundo podcast. En el anterior habíamos hecho una introducción acerca de un artículo que iba a publicar en mi blog, Nota del Autor, titulado Migrar al Ciberespacio. En esta ocasión quiero compartírselos para que puedan escucharlo en cualquier lugar que ustedes gusten. Si no tienen la oportunidad de entrar a la página, al blog, y leerlo, pueden escucharlo a través de este medio digital. Bien, comenzamos. Lo tengo aquí enfrente en mi monitor, voy a darle lectura y probablemente haga algún comentario extra que no está contemplado en el escrito, lo cual pues nutriría esta, esta prosa. Migrar al ciberespacio. Hemos ido perdiendo nuestra capacidad de prestar atención a lo que olemos, y saboreamos. En lugar de ello, nos absorben nuestros teléfonos inteligentes y ordenadores. Estamos más interesados en lo que ocurre en el ciberespacio que en lo que está pasando en la calle. Harari 2018. Hace cuatro o cinco meses, mis hijos me pidieron ayuda para hacer una tarea de su secundaria. Consistía en recortar de una revista alguna noticia de importancia nacional. Posteriormente, darle seguimiento a esa noticia por una semana. Vivimos en Autlán de Navarro, Jalisco, México, una pequeña ciudad cuyo símbolo de identidad mundial es el guitarrista Carlos Santana. Esa tarea me pareció un tanto extraña, primero, porque me di cuenta que yo ya tenía bastantes años sin acudir a un kiosco de revistas en Autlán. Y segundo, también varios años sin ver un periódico impreso de circulación estatal y o nacional aquí. Recorrimos los sitios donde yo acudía con frecuencia a comprar periódico o alguna revista y la sorpresa que nos llevamos fue que ya estaban extintos esos medios de comunicación en formato impreso, pero la tarea debía hacerse. Sugerí imprimir desde internet las notas que estaban buscando y realizar el resto de la actividad. Mis hijos, apegados al valor de la responsabilidad e indicaciones de su profesor, no aceptaron la opción y bueno, busqué y busqué y al fin localicé algunos textos recortables. Si googleamos «migrar al ciberespacio» desde una IP en México… Aparece como primer resultado un artículo del diario La Jornada que se titula Migrar al ciberespacio, publicado el 5 de septiembre de 2009. El artículo resalta algunas conclusiones del segundo Festival de Revistas Culturales, cuyo propósito fue la reflexión en torno al tema Edición, Crisis y Nuevas Tecnologías. Brennan, 2009, el autor de este artículo Menciona que el centro de la discusión fue la posibilidad o necesidad perentoria, según el caso, de que las revistas culturales se publiquen en versión electrónica y puedan ser leídas y consultadas en Internet. ¿Cuál sería la motivación principal para que una revista cultural migrara a Internet? Porque es necesario actualizarse, atraer nuevos públicos y aprovechar al máximo las nuevas tecnologías ya que en muy poco tiempo van a desaparecer las revistas editadas en soporte papel, recuperado el 25 de junio del 2020. Subaj 2012, en su artículo Cada vez más las universidades migran al ciberespacio, dice que en los últimos años más de 30 universidades públicas y privadas de la Argentina llevan sus aulas al ciberespacio, recuperado el 25 de junio 2020. Según el reporte de Digital 2020 Global Digital Overview, más de 4.5 billones de personas están usando Internet a inicios de 2020, mientras que los usuarios de las redes sociales han superado la marca de los 3.800 millones. Casi el 60% de la población mundial ya está en línea y las últimas tendencias sugieren que más de la mitad de la población total del mundo usará las redes sociales a mediados de este año, recuperado el 25 de junio 2020. Sin embargo, continúa Global Digital Overview, quedan algunos desafíos importantes y aún queda trabajo por hacer para garantizar que todos en todo el mundo tengan un acceso justo y equitativo a una conectividad digital que les cambie la vida, IBID. El reporte de Global Digital Overview es muy completo, Además de estos datos, describe la cantidad de usuarios en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Pinterest, YouTube, TikTok, Whatsapp y algunas estadísticas de actividad online por países. Aquí pueden descargar el informe detallado de estos aspectos. En México hay 80.6 millones de usuarios de Internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares, Inegi 2020. Sin lugar a dudas, esta y las estadísticas de Global Digital Overview son una señal inequívoca de migración masiva al ciberespacio que abrió sus fronteras en 1983. Por las referencias ya citadas, el título Migrar al ciberespacio sería obsoleto hoy en día en 1983, parecería el eslogan perfecto para los creadores del Internet. Sin embargo, no fue así, porque no se tenía la menor idea del impacto de esa tecnología en el mundo. Hoy se cuenta con una inmensidad de estudios científicos acerca del uso del Internet, digamos, de haber migrado al ciberespacio y habitar allá tiempos prolongados este artículo se enfoca en los efectos positivos y negativos de migrar al ciberespacio. No es un ensayo profundo, tiene la intención de estimular la reflexión en la actualidad, que algunos llaman sociedad del conocimiento o también sociedad de la información. Aunque parezca extraño, cuando he mencionado a personas conocidas el concepto migrar al ciberespacio, he notado que les resulta chusco o futurístico. Y también irrelevante. Quizás no se han dado cuenta del todo que parte de su personalidad ya representa un conjunto de datos binarios en el ciberespacio y la información que ha proporcionado al Internet ya se ha procesado miles de veces y quizás, muy probable, transformado en valores monetarios. El 60% de la población, retomo a Global Digital Overview, ya está en el ciberespacio. Medios de comunicación dejaron de imprimir sus ediciones y ahora están en internet. Las instituciones educativas hacen lo propio, justificándose en ampliar su cobertura y hacer de su propuesta algo globalizante, teniendo siempre como defensa el potencial del e learning y la creencia en el paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida. Empresas de todo tipo, oficinas de gobierno, ONGs, asociaciones civiles, colectivos y demás, se han mudado al ciberespacio porque saben que el espacio virtual es un punto de reunión masivo donde la humanidad procesa grandes cantidades de información. Por otra parte, hemos visto el nacimiento de muchas entidades nativas digitales que se han creado para resolver las nuevas necesidades humanas. El ciberespacio, tal como lo define la Real Academia Española, es un ámbito virtual creado por medios informáticos, recuperado el 25 de junio del 2020. No hay fronteras, abunda la libertad a un nivel sin limitaciones, lo único que cuenta es el código ético y moral del cibernauta. A este ambiente virtual también se mudan los defectos y contradicciones humanas, por ende, se está expuesto casi a los mismos problemas sociales que se tienen en el ambiente físico no virtual. Robos, extorsiones, secuestros, robo de identidad, agresiones verbales, grupos extremistas, sexualidad insana, mentira, traición, avaricia, etc. No hay una ética intelectual del Internet. Carr 2010, página 55. Todo se deja al a ver qué efectos genera en el cibernauta. Entonces, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Para qué emigrar al ciberespacio? Si las empresas e instituciones lo han hecho, está bien que innoven y satisfagan a los millennials. Esta puede ser una respuesta rápida de alguien de la generación Baby Boomers o generación X. Aunque muchos procesos ya no están disponibles en forma física, estas personas mandan a sus nietos y sobrinos a picarle a las pantallas para hacer un trámite que se requiere procesar en línea, mientras ellos siguen su vida como hace 45 o 50 años sin Internet. Algunos de esas generaciones se reconocen como migrantes digitales, es decir, han hecho el esfuerzo por adaptarse a los medios digitales, toman cursos en línea, manejan un smartphone descargan aplicaciones y se benefician del internet hasta donde les es posible. Aún vemos a algunos baby boomers intentando manipular alguna tecnología con éxitos limitados. ¿O a poco no hemos visto a algunos ancianitos o ancianitas manejando un smartphone o una tablet y riéndose? Quizás no del contenido, pero de la tecnología que tienen enfrente, ¿no?, El, el asombro que les da tener ese artefacto que nunca soñaron cuando ellos eran niños. Bueno, esa gente es escasa, pero todavía hay gente que nació en, en el 40 o en el 50, en el siglo pasado, y que se arriesga a tratar de utilizar algún medio digital. ¿Cuál sería la respuesta de la generación X o comúnmente conocida como millennials o generación Z? Siendo nativos digitales, afirmarían que no es posible vivir sin el Internet. En el ciberespacio está todo lo que se tiene que saber y ser. Estas generaciones creen en un yo teatral que interactúa en una sociedad cosmopolita de la improvisación. Me conecto y luego existo se convierte en la máxima. El Internet es el escenario del yo teatral. Rifkin, 2010. Página 545. Algunas personas de estas generaciones recomendarían estudia en línea, googlea y aclara tus dudas, crea un perfil de Facebook, sube fotos a Instagram, gana dinero como YouTuber, estudia programación web, nanotecnología, bioingeniería, monta una empresa en línea, gana dinero como gamer, vuélvete loco por los likes y los retweets crea contenido digital, no te quedes atrás, actualízate, compra un smartphone de gama alta o a alta gama, haz tus compras en línea, whatsappea, compra un paquete de datos ilimitado, ve series por streaming, sigue a tus ídolos en las redes sociales, compra una Mac. El historiador israelí Harari, generación X, va más allá y ensaya futuros inmediatos a través de hechos históricos analizados. Él nos deja ver con gran asombro el ingenio humano, pero también sus contradicciones. El Internet de todas las cosas, como él así lo cita en sus libros, probablemente se extienda más allá del planeta Tierra, cubriendo toda la galaxia e incluso el universo. Este sistema cósmico de procesamiento de datos será como Dios. Estarán todas partes y lo controlará todo, y los humanos estarán destinados a fusionarse con él. Harari 2016, página 414. Continúo con Harari. En 2048, la gente tendrá que habérselas con migraciones al ciberespacio, con identidades de género fluidas y con nuevas experiencias sensoriales generadas por implantes informáticos. 2018, página 332. Debo decir que la propuesta de Harari, distribuida en los tres libros que ha vendido y que han sido bestseller a nivel mundial, es interesante. Les recomiendo algunas relatorías que ya he, he publicado en mi canal de YouTube para que tengan una vista panorámica de estos tres libros y se animen a leerlos y a, a escuchar una forma de pensar eh, un tanto realista, que se puede prestar a muchas interpretaciones, como no, pero que está sustentada en el análisis de hechos, de los hechos globales. Harari nos presenta diferentes escenarios eh, futurísticos basado en sus evidencias y en las que ha recogido de diferentes eh, investigaciones. Altamente recomendado este Doctor, historiador Yuval Noah Harari. Esta perspectiva de los alcances del ciberespacio y las inteligencias artificiales que a diario se conectan a él para interactuar con nosotros nos debe invitar a reflexionar en nuestra mudanza al espacio virtual. El big data que alimentamos día a día con nuestras huellas en internet puede tener dos usos considerables: que se utilice la información en nuestro beneficio o que vaya en contra nuestra para manipular o hackear las personalidades. Harari, 2018. Habrá que leer este libro de 21 lecciones para el siglo XXI, donde se comenta acerca de hackear el organismo humano. Léanlo de verdad que va a valer la pena. No ha habido alguien que entienda por completo la complejidad del ciberespacio. Los que somos generación X sentimos que ya lo entendemos todo cuando sabemos utilizar una aplicación o una herramienta web. Nos asombramos cuando una niña de 8 años construye un robot o un niño keniano de 9 diseña y hace funcionar un lavamanos para prevenir el COVID-19. El Internet es un artefacto de estimulación multisensorial que moldea el cerebro humano de diversas formas. Mi propuesta es migrar al ciberespacio aún sabiendo que se está expuesto a riesgos, pero también a grandes beneficios y satisfacciones. ¿Cómo hacerlo? La mudanza es una proyección de nuestra personalidad, o si se quiere entender de otra manera, una extensión de nuestro ser. El tiempo que vivamos no alcanzará para entender la complejidad del mundo, así hayamos leído una gran cantidad de libros u obtenido diversas certificaciones académicas o lo que se esté dispuesto a hacer para entenderse a sí mismo y entender la realidad. Yo apuesto por una migración al ciberespacio, como una oportunidad para aumentar el autoconocimiento, acercarse al conocimiento de los demás y no quedarse a ver pasar a los millennials y a la generación Z como si fueran extraterrestres. Casi todos, según las estadísticas, hemos iniciado una migración al ciberespacio hace algunos años. Tenemos cuenta de correo electrónico, un perfil de Facebook, Twitter, Instagram, un canal de YouTube, etc. Pero no lo es todo para llegar a la migración. La migración, según como la entiendo, es partir a un lugar por necesidad, cambio de plan de vida, trabajo o conflicto bélico. En el caso de la mudanza al ciberespacio, no únicamente consiste en darse de alta en una red social, Implica profundizar en la diversidad cultural del ciberespacio. Aprender a esquivar las toneladas de información falsa. Entender el lenguaje cibernauta. Saber convivir en el espacio virtual. Arriesgarse a incrementar las habilidades tomando un curso en línea. Apreciar los contenidos digitales que realmente son útiles. Aprender a proponer tus ideas. Innovar con tecnología digital para emitir mensajes de impacto, comprender y practicar la correcta forma de escribir en base a las etiquetas, etc. La lista es interminable. Debemos tener en cuenta que la migración no implica la despersonalización, sino estaríamos hablando de un conflicto del yo que nos llevaría a tomar un proceso terapéutico. El aspecto más importante en este proceso es saber identificar ¿Qué lugar de nuestra vida le daremos a nuestro hábitat en Internet y al que tenemos en la realidad tangible? Siempre será muy sabio encontrar el equilibrio. En febrero de 2020, formalmente inicié un proceso de inmigración al ciberespacio en la búsqueda de hacer contacto con las personas que ya habitan esa dimensión. Construí Nota del Autor como nave ciberespacial para tal propósito. Mi medio de comunicación es mi pensamiento, liberado en las letras, estructuradas en reflexiones, análisis, crítica e investigación científica. Estoy en proceso y también en el momento de encontrar un equilibrio entre mi interacción en el ciberespacio y mi realidad tangible. Yo te pregunto, ¿en qué etapa te encuentras de tu migración al ciberespacio? Para ti, ¿Este concepto es relevante? ¿Migrar al ciberespacio? ¿Qué posición tienes que tomar? Espero sus comentarios en el blog notadelautor.com o en la casilla de comentarios de eVox. Gracias por encontrarte el día de hoy conmigo. Te invito a continuar nuestra amistad. Un gran abrazo y sigamos leyendo. Gracias por hacer contacto. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente nota del autor.